0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige, Piet Eelhoff, klimatoloog en geograaf, en Henk Geertsema, entomoloog. Jy ons die woord vandag, Piet Eelhoff. Piet, een luisteraar wil weet, hoe kom blij water in damme en in die oceane, maar as jy nou water luie op die grond,
1: dan raak het weg. Ja, morgen Christus, ek het al voorheen een opmerking gemaakt in termen van die luisteraars, En wat my nou net weer eens beindruk het, is dat ek het hier een ontvang van Niki Beson, Die adres wat ek het is in die karo, maar die karo is redelijk weit. Maar Niki, jy het namens een kleinkind wat 8 jaar oud is, een interessante vraag gevraag vir ons. En uh, dit maak my eindelijk baie blij dat ons luisteraars die wissel van, wel amper sek kleeders, tot uh, groot en ouwe mense en akademisi en sovoort. maar jy skryf soos volg sy sê my klein sien Eduard Person, hy is 8 jaar oud het een interessante vraag om te vraag, dit maak van my sin as ek daaraan denk dit deel van die natuur en gods handenwerk waar kan ons vir hom inlichting op skrif kry vir sy persoonlijke leer asjeblief hy stel sê dat kleter daar belang en oerdere Hier sou ek onmiddellik dink aan Juri van Hever, wat ook vir ons daar een of twee kan geef, vulkane, die hemelruim, planeete, weerpatrone, wolkbreke, seizoene en sovoort. En dan het hy vir sy oma gevra, sal Oumie groot is blief vir die oom op RSG program, hoe verklaar my is dit vraag? Hy luister reelt saam na die program, en sy vraag is, hoe kom verdamp water in die grond in? as hy planten naat lei, maar die oceane, riviere en gronddamme hou die boleme water wat leert. Eduard, ek wil vir jou dit so stel, dat die water verdamp ook uit die damme uit, uit die rivieren uit, uit die oceane uit. Ons praat ook van uh, watercyklus, die water wat verdamp uit die riviere uit, uit die damme uit en uit die oceane uit, die beland in die atmosfeer, Daar word wolke gevorm en uiteindelik reend het en die water keert terug na die aarde toe. Dit is die, die normale syklus wat daar plaas vind. Maar Iroart, ek het hier een collega van Benny Sloms wat vir jou sal kan verduidelik hoe kom die water wat jy in die grond gooi en nat lei, dan nou verdamp, hy sal met vir jou vertel of die woordje verdamp reg is daarmee, wanneer kan jy vir ons iets sê oor die water wat in die grond toegevoeg word?
2: Dankie Piet, moore Eduard, indien jy die planten nat lei met die tuinslang en daar die water verdoen, dit is nie een geval dan dat die water verdamp nie, die water raak net weg, wat gebeur is die water sy in die grond in, en dan word die partikels, die grond, aan die onderkant wat jy nou nie kan sien nie, word benat, en die water beweeg al hoe dieper en dieper in die grond in, hoe meer water jy gee. Nou, jy sal ook achterkom, dat indien jy een sandgrond nat maak, versus 'n kleigrond, dat hierdie insuivering op verskillende snelhede plaas vind. So die hoeveelheid water wat jy toedien voordat die water aan die oppervlak sal begin versamel, sal afhang van die grondse diepte, sal afhang van sy tekstuur, ach daar is maar een wat een rol speel. En toe ek hierdie brief gelees het, toe dink ek, maar hierdie is een baie interessante onderwerp wat jy kan gebruik as 'n project by jou school. Ek moet vir die luisteraar sê, ek het ook twee klein seens, van 8 en 9 jaar onderscheidelik, die klein vir joontjies, en die vraag waarom hierdie kleinkinders voor die dag kom, laat die mens denk, hulle neem waar, en hulle denk ook oor dinge in die natuur. Ek denk baie keer, dat hierdie kleeters vraag, baie meer intelligente vraag, as wat van my studenten in die klas in staat was, om te kom vraag.
0: Weet nie, ek hoop toch nie, betijd jy sê jy vir hulle net sommer nie.
2: Nee, dit is een aardsonde en ek het my studenten ook gesê, laat ek ooit een van hulle vang vir hulle kinders met een sommer afmaak as daar een vraag gevraag word. Die ouwers het immers die aanwoorde by my geleer in die klaskamer, hulle moet dit net nie vergeet nie. Nou ek het een baie interessante proef hierso vir jou, Eduard, en dit is as volg. Laat jou opa jou help om een monster van een sand en een monster van kleigrond by mekaar te maak so sand dis gewoonlik die materiaal wat bouers gebruik om pleisterwerk te doen maar jou oupa sal weet wat 'n sand en 'n klei is maak so plus minus een kilogram van elk bymekaar en dan moet jy nou mooi praat met oma. jy vat haar die sand en klei apart en gooi dit in bakpanne ouma se oulike platpanne waarmee sy koekies bak en dan stoot jy hierdie panne met die grond in die stoof in en vraag vir oma om die stoof aan te los so by 100 grade Celsius 105 grade Celsius vir oor nacht dan Na morgenochtend, dan haal jy hierdie 2 monsters uit, laat hulle afkoel moet toch nie veel brand nie en dan vraag jy ook vir oma vir 2 glas flesjes hierdie flesjes wat hulle gebruik om confuit in te sit mooi deersichtige glas van so ongeveer 500 milliliter Gooi in die een vles die sandgrond en in die ander een die kleigrond Indien die klei klei te gemaakt het vat so maar een en druk om mooi fijn En soos jy die sand in die een en klei in die ander glas gooi Tik om so liggies op een plank, een hout bord so hulle mooi in mekaar inkompakteer daar so En dan maak jy al die vlesjes vol tot so een centimeter van die boekkant af Nou Vra jy oma derde ding, maar oma schee dit gewoonlik. Vra vir oma vir een maatbeker, waar hy mooi nekkies afgemeet is in millimeter hoeveel water is in die beker. Soek een maatbeker van ongeveer 500 milliliter. En dan, Eduard, gooi jy eers, kom ons sê, by die sandgrond, die water inboe, mooi starig, en dan kyk jy hoe die water afbeweeg in hierdie houwer in hierdie glashouwerin tot onder. En om hierdie proef van jou wetenskapelik te maak, meet die tyd of laat ook wel vir jou die tyd neem, wat het die dier vir die water om van die boekant van die borrelkie sand af te sak tot op die bodem. En skryf het neer. Jy doe nie af te met die kleigrond ook. Gooi die water starig boe in en kyk hoe die water af sak na die onderpunt van die fles. Ek kan nou vir jou sê, Edward, Die tyd gaan nie die wees vir die twee nie Maar noteer hierdie tyd wat het neem vir water om af te beweeg tot onder Ek het vergeet om te sê, voordat jy die water ingooi En die twee flesies is gevul met sand en klui Weeg hulle som op ooma's skaal daar nie kom buis En groot gaan jou verbaas in wees om te sien Dat die fles vol sand gaan nie die selfde weeg as die fles vol klui nie Skryf daar die gewichte neer Onthou, dit is waarnemings wat jy maak, jy is nou bezig om data in te samel vir hierdie wetenskapelike project van jou. Nou nadat hierdie twee flesjes versadig is met water, nie dat die water boos staan nie, dan gaan weeg jy die twee flesjes weer en kyk wat is die gewig nou. Nou hierdie verskille in beweging van water van boor na onder, dis nie klei nie sand, sêf jou iets van die eigenskap van sand en klei kyk of jy vir ons een verklaring daarvoor kan geef, en dan diezelfde om die gewig van die sand en die klei. Jy sit met die data, en nou moet daar data verklaar word, en indien jy vasthak, vraag vir opa, vraag vir jou pa, indien hulle nie weet jy, en daar is een baie groot moendlikheid dat hulle nie sal weet nie, dan moet jy maar weer vir ons inskryf, na RSG, en ek sal by verdere program, sal ek jou die anwoorde gee, hoekom jy hierdie groot verskille krijg. Nou ek en of weie draai geloop met hierdie proef, Eduard, dit is iets lekkers om met jou self bezig te hou hierdie kouwe wintermaande, maar dan sal jy ook iets achterkom oor die wegraak van water indien jy die tuin nat gooi. Enige grond sal water opneem tot en met daar die grondprofiel wat onder beperk word of dier rotslaag of dichte kleilaag, totdat hy versadig is, en dan sal die water aan die oppervlakte bly lee, sal nie verder inzak nie. Ons sien het hier in Kaapstad, hier so op die Kaapse vlakte sien ons het baie duidelik, hoe die vleie, die laagliggende gebiede, hierdie tyd van die jaar, so versadig is, dat water aan die oppervlakte staan. Baie dankie vir jou brief, en doen hierdie proef, ek hoop ooma as geduldig, sy slie alvang meer geduldig wees as jou ma, en dan geef ons terugvoer, oor die antwoorde wat jy gekry het. Benie, baie dankie
1: daarvoor, ek wil om net vir u wat ook sê, die water wat jy toedien op die grond deel daarvan verdamp ook uit die aard van die saak het. Nou, Benie het nou hier een, een lang verduideliking gegewe, oor experiment wat jy kan gaan uitvoer, ek denk wat jy moet doen, is mooi neerskryf wat ons ambieder op Kraswanepoel sê, oor waar jy kan op die internet ingaan en weerslag luister na die program om hier die volle experiment uit te voer.
0: Ja Piet, dit is eindelijk baie makkelijk, dit maar net www.rsg.co.za www.rsg.co.za en kyk onder Potgooi en dan die programse naam Hoe verklaar jy dit en uh, ja, in die volgende week sal jy daar wees. Dit is Hoe verklaar jy dit op RSG, Henk Geertsema, ons entomoloog, Jy het een vraag ontvang oor miet in die meel.
3: Ek het een brief hier van hente, Jobert, en ek lees, hy bly in Johannesburg, hy sê, hy baie last met miet in sy meel en andergemaalde grane. En wil ek dadelijk net verwees na miet en die onderskuit tussen meite. Meite is arthropode, geleedpoedig is, wat op plante of op dieren kan voorkom, en is nie die celle as miet nie. As die mens in die Afrikaanse volksnaam verwijs na miet, is dit meer verwijsing na een spinsel, waardoor rispers van sykere motte gemaakt word. Dan sê hy dan, die kinmerkende spinnerakjes verskyn altijd in die meel en dan gooi ons dit weg. Nou gewoonlik is dit, onder die meel een beetje oud geraak het, en baie kere raak die meel ook vochtig en dan weet hy natuurlijk, dan raak die meel amper bitter. So mens gooi dit weg in elk geval. Maar die ding is, jy weet, interessant, die mens kan baie keer een meel in die winkel koop en as jy die pakkie oopmaak, is daar miet in die meel ook. En ek sal nou daar bykom, daar is twee meelmotte wat vooral van belang is, die een, sy larwe, kan eindelijk deur aluminiumfolie byt om by die meel uit te kom. Dan natuurlijk baie keer, ek krij baie keer te doen met gevallen van chokolade, wat noot te bevat, wat ook in folie verpak is, wat dan ook door die, die type moeikies aangeval word, doordat die larves door die aluminium kan puit. Nou, hy is zeker, dis nou hente Hubert, dat die sondebok is die klein moeikie. Nou, die meelmatte is eindelijk een kompleks, dat is drie, wat behoort to die genus Anagastia, of die ou naam is Evestia, en dan krijg mys die indische meelmat, die Plodia interpuntella, Prachtige name eindelijk, om te onthou. <laughs> nou, nou sê ook dan, in die somervis, koei na skilig, uh, spetterhul van die motte in sy spens, en dan wonder hy of hulle in sy spens uitgebroed het, of van buiten gekom het. Die kans is eindelijk baie goed, dat hulle van binnen af in die spens uitgebroed het. Soms vind hy die motte in luchtdichthouders, omdat die meel, wat in die luchtdichthouders ingegooi is, reeds besmet was. En dan sê hy het seker hulle eiers dan geleed terwijl die deksel af was. Wat ook natuurlijk moeilijkheid is, as die deksel open is vir halfdag, kan jy maar seker wees, as die meelmotte in die omtrek is, dat die eiers daar gelegen word. Nou sê hy het een van inzikte, verskyn die name, Evestia species en Plodia intermuntella. Dit moet seker een van hulle wees, hield hem aanreig. Ek hoor meer hoe die moterse levenscyklus en hoe hulle eiers en larwes lyk. Hoe lang neem dit vir die eiers om uit te broei en die larwes en moter te verander. Nou, die bekendste meelmot is die Vestia Cuniella, die mediterreense meelmot. Nou hulle, een Wifi mot, kan 350 eiers le, 1 moeitje, 350 eiers, en die eiers is omtrent een half millimeter lang, en dit word geleid net na paren, Dit broei uit na 4 tot 28 dagen hang af van die temperatuur. In die koude tijd vir die eiers langer om uit te broei as het warm is, kort uit, tot 4 dagen. Dan, die klein larwekies beweeg vinnig, die eier word gewoonlik in die meel geleid en die larwe het onmiddellik koos in omtrek maar begin onmiddellik die koos saam spin. Nou die larwekies word tot 15 tot 19 mm lang, dit gaan nu door 3 tot 5 vervellings, en dan verpop dan in die meel, so tussen en onder die spinsel. Dit kan soms oor winter, maar die papie broei gewoonlik uit na so 2 tot 3 weke. So die totale syklus van die meelmoikie, die mediteriënse meelmoot, is 3 tot 6 maande. So as die moikie die meel kan besmet in die lente, broei die moot uit in die herfst. Die moot is self voed nie, maar is vooral actief, in skemer, nie in helder helde daglicht nie, maar in die aand en vroeg in die ochend. Maar die Indische Meelmaat leeg 150 tot 300 eiers, so bykie minder. Nou, die naam Indische Meelmaat is natuurlijk heeltemaal een verwarrende naam, want die Indische Meelmaat kom eindelijk van Zuid-Amerika en die Engelse Indien Meelmaat is later vertaal na Indie en in Aasië, wat is eindelijk een Zuid-Amerikaanse mot. Nou, hier eens, die eiers broei vinniger uit, in die geval 2 tot 8 dagen, spin ook sy drade, die levenscyclus neem ook tot 6 maanden, maar die larvis is baie kleiner, is witterig tot pink met duidelijke bruin koppe, terwijl die van die mediterreense melmoot, sy larvikies, is lich, gielerig, maar nie bruin koppe nie. Nou, die larvis van die indische melmoot kan in twee generaties vorm, terwijl die Meditoreense meelmot het net 1 generatie per jaar. Hulle kan uitbroei die indische meelmot 4 tot 44 weke weer eens hangende af van die temperatuur. Met andere woorde, die meelmot, die indische vat baie langere om te ontwikkel in die larvestadium. Nou, hulle val, al twee van hulle, val droogvruchte, neute, chokolade, graanprodukte aan en soos die weersie, baie kere ontstaan die besmetting reeds in die winkel self. As die winkel nie, sy rak een mooi schoonhoud nie. As die fabrieke nou hulle meel ordentlik behandel nie, dan kan dit in die huise ingebring word. En nou sê Henty Hubert, ander lastpost in die Spens, en hy het zeker daar die raad gepleeg, is die kevers van die broekjedei familie. Nou die broekjedei is natuurlijk die erkie en boonkie kalanders. Nou, as mens boonkies of erkie stoer, kry mens dan ook kevers nie moten nie, maar kevers, en dis duidelike kalanders, wat die mens kan herken aan die voelers. Die voelers is altyd so knievormig gebuig, en is baie actief. Dan praat die van die sylwaniede familie, nou, in die volksmond word van kalanders gepraat, en dan noem my die sylwanieds, byvoorbeeld, Oerisei Fulis Surinomensis. Nou die naam, Oerisei, verwees natuurlijk na reis, sorry, reiskalanders, Maar natuurlijk krijg je mees die oracifilis, maar je krijg ook baie ander kalanders wat op millimeel producte, op heel millikorrels, so springmilies en so kan voorkom, so dat is die hele groep kevers in die geval. Maar meeste van die kevers is meer in fabrieke en groot grootstoorplekke, nie so seer in die huis als zulks nie. So wat hy die huis self sal kry, is die moikies, maar nie so die kevers nie, behalwe natuurlijk die boinkie kalanders, want baie keer word die boinkies geplik, buiten in die zon gesit om te droog, voordat het mens in blik gesit, en met daar die droogingsproces, selfs in die toestand kan die boinkies besmet raak. So meneer Hubert, baie dankie vir die interessante vraag, ek hoop ek kon u gerust stel, Miet in die meel is gewoon een ouwe meel wat jy kon gekoop het of lang gebeur het en miskien een bykie oop gebeur het.
1: Henk, baie dankie vir die inlichting. Ek denk in die toekomst sal ek weer mooi kyk voor ek stampelies en boontjes kook of al die boontjes nie ergens een gaiekie in het nie. En natuurlijk die meel ook, mense is geneig om dit wat jy in die winkels koop en pakkies wat toe is, net eenvoudig in een bak te gooi en meel gebruik om brood mee te bak, maar ek dink ek sal in die toekomst een beetje mooier en degelijker kyk na wat ek gebruik om te eet.
3: Piet, weet, ek trouw op as een consultant en ek krijg baie kere met die groot belangrike winkelcentrums en handelsname te doen, wat dan producte op hulle rake krij, wat dan door insecten besmet is. En is altyd baie interessant om dan die oorsprong van die pla te kan vind. Ek het ondanks een redelijke groothofzaak, mocht ek consulteer, natuurlijk ten een bedrag. En het komt u uit dat die note wat in die chocolade gebruik is, was reeds in Californië besmet. En dit kan een mens aan doen, door een bykie speerwerk te doen en contact te heen met die buitenlanders. En natuurlijk, interessante ding is, die Amerikaners is, soos die Engelsmans sê, as die inlichting vraagt, dan kleim hulle op. Lig genie voor die inlichting as jy bykie meer achtergrond het in hierdie veld, kan jy baie gauw achterkom waar sy gaten in hulle argumente. En dit gebruiken mens natuurlijk dan in die rechtszaak.
0: En, so sê Henk Geertsema ons entomoloog, laatstaan die woord Benny Slomps, ons geomorvoloog en grondkundige, maar hierdie keer gesê als jy oor wormuitwerpsels op die strand.
2: Ja Chris, ek weet nie wat die historie is nie, maar die snaakse vraag kom allemaal na my kant toe. Nou, Mariska, net nou waar hy al vankom Het vir ons een prachtige foto gestuur van Worm uitwerpsels wat sy waar geneem het op die strand Nou die vraag is, wat is dit? Nou as ek so naar die foto kyk is dit baie duidelik Sand wat dier een of ander worm uitgewerp is Aan die een kant van die tonnel. En Henk het ook vir my gesê, hy herken hierdie uitwerpsels As die van die bloedworm Nou bloedworms sy tunnels is gewoonlik I-vormig, so hy twee, kom ons hier nou maar uitlaten aan die boekant, en aan die een kant sal die worm al die modder en die sediment wat in sy tunnel voorkom, hy gebruik natuurlijk ook daar die sediment om sy voedsel vandaan te kry, die gooi hy uit aan die een kant van hierdie I-vormige huis van hom, en ek het aanvankelijk gedink dit moet meer as een worm wees wat so'n goot plomp sandbolle daar kon uitgooi maar Henk verseker my dit is soos dit lyk wanneer daar bloedwurm actief is en ons weet allemaal die bloedwurm is redelike grootwurm en dit verklaar die klomp sanduitwerfels, dis niks anders dan sand daar in die mariska en beide Henk en myself, ons is uiverige hengelaars en ons weet dat hierdie bloedwurm is een van die beste aassoorte wat die mens kan kry om vis mee te vang En dan wil ek net ten slotte a bykie navraag doen Mariska, ek sien, jy speel jou van S-C-H-L-O-M-S en dit is Schloms en dit is my van ook en ek weet verseker dat die Schloms familie baie baie raar is in Suid-Afrika en ek het net so vermoede ons is verwant aan mekaar, jy moet toch weer vir ons skryf of vir my een eep stuur dan kan ons so bykie nagaan waar die familiebandele.
3: Ek nou net geluister, dat die slomsfamilie is een rare familie. Maar bedoel jy nie eerder een seldzame familie nie. Want een rare beteken iets heel anders.
2: Ek besef dit, Henk, maar as jy die slomsfamilie ken, hulle is nogal raar. Maar jy is recht. Ons is seldzaam. En uh, daar is van die slomste daar in Duitsland. is waar my familie vandaan gekom het. En ook in Polen. Dit is in daar die geweste waar die stamme, waar ons allemaal van afstam is van die harde geweest in Duitsland en in Polen. Maar Mariska, jy sal my e-post adres jy so by Chris Swanepoel kan kry en dan gooi jy vir my soblief e-post en dan kan ons gesels. Maar ek het moest jou e-post jy so, so ek sal so vir jou direct e-post hier. Dankie.
0: En so sê ons rare en seldsame geomorfoloog en grondkundige Benny Sloms, Daarmee ook die einde van ons program, skryf geris aan hoe verklaar jy dit, postbus 251 Kaapstad 8000,
1: of stuur een e-post aan chrisbyrsg.co.za.